0: E ora cá estamos, bem-vindos aqui a mais um podcast de Novo Ritmo. Esta semana tenho aqui comigo um convidado especial, de seu nome Gel, ou agora mais conhecido como Tio Gel. Bem-vindo, Gel, aqui ao podcast Olá. Novo Ritmo.
1: Olá a todos que estão a ouvir. Olá, Pedro.
0: <risos> Olá. Olha... Obrigado pelo convite. <risos> mais, né? Obrigado, obrigado eu. Olha, eu, eu queria começar, uh, porque assim, eu tenho convidado aqui muitos músicos. Um, e eu queria te dizer porque é que tu te convidei, porque ao, ao comparar com outros músicos és um bocado uma, uma coisa fora da caixa aqui na, neste podcast. Mas eu queria, queria explicar também a quem está a ouvir uh, porque é que tu vieste aqui ao, ao podcast Novo Ritmo, porque é que eu te convidei. Porquê? Porque eu também fui sempre, sempre assim, um bocado, tive esta cena um bocado maluca, e eu quando comecei a fazer música. Um, e eu, eu gostava muito de fazer letras, e de, mas nunca tinha tido assim a oportunidade para, para fazer. E também usava muito o humor, como tu, para fazer letras de músicas e assim. E então eu pegava em paródias de músicas, de, fazia paródias de músicas, de sei lá, dos Oasis e de, de outras bandas. E há muita gente ainda que ouve a música dos Eagles, uh, mais conhecida uh, dos Eagles, e uh, ainda não consegue dissociar a música dos Eagles e não ouvir a minha letra a cantar que tinha muitas asneiras por trás não é? uh, e ainda há, <risos> há muita gente que não consegue dissociar e eu acho que tu também és um, um gajo que faz um pouco isso segue um pouco Sim. essa linha e, uh, e, e, eu, e por isso é que tu convidei aqui porque acho que é, tu és fundamental isso mas eu, eu queria-te eu queria perguntar porque tu as tuas músicas que tu fazes elas têm sempre alguma mensagem, não é? Tem sempre alguma coisa por trás, um conteúdo, não é?
1: Ou seja, nem uh, têm sempre letra, não é? Uhum. Eu faço as músicas para eu cantar ou para dizer alguma coisa.
0: Sim. E,
1: portanto, logo tendo letra, tem que ter alguma mensagem, mesmo que seja ah, uma sim. mensagem subliminar ou uma mensagem minimal, não é? Sim. Às vezes é a mensagem também que a, que a música pede. Mas sim, eu as músicas que eu faço faço sempre músicas com letras. Portanto, uhum. sim, está sempre ligada à palavra, não é?
0: Sim, sim, eu estou a falar mais porque assim, eu, eu agora também faço música mais, sei lá, mais a puxar para o sentimento e assim, okay. música mais. Uh, e, tu, e tu não, tu foste sempre uma pessoa que tinha.
1: Não, eu, eu comecei assim. Ah. Eu, quando, eu quando comecei na música. Um, o, o, eu gravei um álbum, na altura, é em 2002, uhum. 2002, 2002, eu lancei um álbum que era um álbum, ou seja, dito sério, ou seja, uhum. não, era um, não, não, tinha, não tinha nada de comédia. Uh, e eram músicas de sentimento, é? algumas de amor, outras de, sei lá, mas, mas músicas introspectivas, por assim dizer, não era música de dança. Mas depois, quando comecei a fazer os meus videoclipes dessas músicas sérias, o pessoal via os videoclipes e ria-se bué ideias que eu tinha para os videoclipes, e isso é que começou a abrir um bocado os olhos para que e com o conselhos de alguns amigos e amigas que estavam ao meu lado a dizer pá, se calhar devias experimentar a comédia, porque depois para a música séria aquilo não rendia muito, estás a ver? E então quando eu comecei a fazer comédia. Uhum. E depois comecei a, a, a fazer também a música a servir a comédia, não é? Uhum. Com tipo, os Kalashnikov, os Homens da Luta, etc. Aí é que consegui levar, levar o patamar da música para mim mais alto, chegar a mais gente com a música, mas aí já com a comédia por trás, né?
0: claro. não é? Claro. Não, eu, eu, por acaso, ia pegar aí, porque eu ainda fui recordar agora... Com a... Quando te chamei, foi hoje recordar outra vez as músicas desse álbum. Ah, que acho que eram desse álbum. Demasiado concentrado em mim. Ah, sim, o primeiro álbum. sim, e Milétrea. também, fui ouvir. E acho que eu, por acaso ia pegar um bocado nisso. Não sei se concordas comigo ou não, mas isto eu acho que a tua situação foi um bocado a espécie do filme do Joker. Que, que ele também queria ser uma coisa e depois foi para outra Não sei se concorda ah, Eu
1: acho que não vou chegar ao ponto do Joker Tornar-me ah, uma série <risos> O pessoal pode ter calma que eu acho que não vou para aí Mas, mas sim, no, no aspecto do acidente Estás tu a falar, não é?
0: Sim, sim, não sim
1: Não ser algo pensado sim, 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 a minha vida está cheia dessas coisas Quando ah. eu comecei na música era algo que eu queria muito E pensava muito naquilo e tal e fiz, não é? Mas não, não tive sucesso.
0: Uhum.
1: Só depois com a comédia, que foi algo que apareceu por acaso, é que consegui ter sucesso e aí começar a, a fazer música e continuo sempre a fazer música, mas aí já com a capa da comédia, não é?
0: E yeah.
1: esse para mim é um bocadinho, não é o segredo, mas é, não é segredo, toda a gente vê, não é? Mas é um bocadinho a minha fórmula hoje em dia de encarar a música, porque eu, para mim a música está sempre presente no que eu faço. Eu, para mim, o meu primeiro amor, por assim, ou o meu grande amor em termos artísticos é a música. A comédia é algo que eu também gosto, mas que vem depois, né? Mas que me ajudou muito a fazer música. Por exemplo, eu ganhamos, a gente nós, os homens de luto, ganhámos o festival da canção. Sim. sim. É? E éramos um grupo de comédia, mas que fazia música, não é?
0: Sim.
1: E ali em competição com outros músicos ganhámos. Uh, e, e mesmo em termos de espetáculos, em termos de discos, em termos de videoclipes uh, Eu, para mim, o meu primeiro amor é sempre a música E, sim, e sempre cria algum personagem, uh, motiva-me esse personagem poder ir fazer música Como é agora no caso do Tio Gel, que é uma sim, coisa mais sim. de música de dança yeah. E paródias também, não é? E sim,
0: sim, sim <risos> Mas por acaso eu ia-te perguntar sobre isso. Essas tuas, ou seja, personagens, o tigel e também os Homens da Luta e assim, isso é algo que tu pensas assim ou é algo que te sai mais e opa, vou para aqui. Que não, é que tu... não, não, não.
1: O, eu, tenho, eu tenho personagens pensadas, uhum. que eu já fiz, não é? Personagens onde há, onde há tipo, primeiro, um pensamento a dizer, ok vou fazer este personagem assim, ou inspirado em algo, ou alguém que eu já tenha conhecido, ou um grupo de, de pessoas que eu tenha conhecido. Por exemplo, um dos meus primeiros personagens era um tóxico dependente que era Sim. o russo. Sim. Eu ainda hoje tenho fama de drogado por ter feito esse personagem. não quer dizer que eu seja um santinho, que não sou, mas nunca tive problemas sérios com as drogas, felizmente, mas tenho um bocado dessa fama por causa desse personagem. Foi o primeiro. Aquilo era um apanhado de uma série de, 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 de pessoas reais que eu conhecia enquanto eu cresci, onde eu vivia, que havia infelizmente muitos toxicodependentes, uhum. mas tinham algumas histórias engraçadas. E então esse foi assim, outro personagem que era o um machista gay. Sim, sim eu lembro. Anos, era pensado na onda de atacar um bocadinho o machismo, mas depois personagem, género Os Homens da Luta, já era algo que, que foi de criação espontânea. Eu, uma vez eu e o Morbontar-me juntos, e estarmos a ver televisão, e vermos uma manifestação na televisão, e começámos a falar um com o outro, a brincar, é pá, camarada, isto, olha, a luta hoje foi mais ou menos, pá, talvez amanhã seja melhor, e é pá, se calhar temos aqui qualquer coisa. Como este personagem do Tio Gel, não é? Foi uhum. ele que eu fiz, um vídeo primeiro a dançar, a rir-me um bocadinho, sim. e a falar do género de, de treino que eu faria, à base de sal grosso, sim, para estar magro, não é? Sim, sim de repente aquilo começou a, a, a viralizar e eu, eu diria, aí pensei é pá, espera se calhar há aqui um... há aqui qualquer coisa para mim, não é? Uhum. E aí, para pensar nas canções, etc. Portanto, eu tenho dois, dos dois lados, mas eu, os, os que eu gosto mais e normalmente os que têm mais sucesso são aqueles que são mais espontâneos, como este do Tio Gel, estás a ver? Às yeah, vezes, sim. quando as ideias são mais menos pensadas, não quer dizer que não penses depois, não é? Claro. Mas eu vou dizer aquela... Aquela, aquela primeira ideia sim, sim, Às sim. vezes quando estás a fazer uma música Vem-te uma melodia à cabeça Que a gente às vezes nem sabe bem de onde é que isso vem Há quem sim, chama sim. A música inspiradora Não sei, eu não vou estar a falar disso Porque não, 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 não é do meu domínio Mas às vezes acontece né? Eu já me aconteceu uh, Acordar e estar a sonhar Com uma letra de uma canção E fazê-la Ser fixo Portanto, às vezes nunca se sabe bem, parece que isto anda um bocadinho no ar às vezes e a gente, às vezes, apanha-as no ar, não é?
0: Sim, e eu, eu, por acaso, eu já não sei quem é que ouvi eu ouvi eu eu vi alguém a dizer já não sei onde é que foi que nós tínhamos tipo uma espécie de, de antenas e conseguíamos Sim. apanhar, às vezes uh, essas antenas de inspiração <risos> chegavam até nós <risos> é tipo uma, uma teoria assim com inspiração é
1: é a, a gente se estudar um bocadinho de física é? sim física os elementos uh, a energia está
0: em todo lado né sim 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 há
1: magnéticos ou seja a magnetismo a energia nos corpos né às hum. vezes ou seja quem é que nunca tocou em alguma coisa e levou um choque ter um choque estamos tá, carregados de energia sim. isso acontece né e eu e eu acho que a, a criação artística tem um pouco a ver com essa energia também não é há alturas por exemplo se, se, às vezes uma grande tristeza uhum. pode ser inspiração. O momento em que uma pessoa está muito triste, isso acontece na música muitas vezes, mas não só na música, noutras artes também, às vezes estares muito triste pode resultar em algo muito bonito. Sim, sim, sim. sim. Percebes quantas sim. músicas não há lindas sobre sim. coisas muito tristes, sabes? Yeah. E às vezes estás muito feliz também pode resultar de uma coisa que se calhar parece triste. <risos> Ou seja... Isto não tem, assim, um, uma fórmula, embora muita gente, hoje em dia, ou, ou seja, hoje em dia, uh, a música, e as, uh, mas sobretudo a música, Sim. a música é matemática, não é? A música é uma, é uma arte que é quantificada, há notas, há tempos, Sim. há harmonias, há Sim. melodias, Sim. há ritmos, há andamentos, há géneros de música, é. etc., Tu hoje, ainda por cima com a ajuda dos computadores, é pá, eu posso sentar-me aqui, olha, quero fazer um rock. Yeah, vou aqui, uma bateria roca e faço um yeah. rock. Ou quero fazer uma ópera e faço uma ópera, não é? Isso sim. é bom, essa facilidade. Só que às vezes o, o, o que é mais bonito e o que bate mais são pequenas coisas que são muito humanas. Sabes? É. Sim, sim, sim. Às vezes uma melodia, uma frase, a maneira como uma, como uma melodia é feita, como uma palavra entra dentro de um, de um, de, dessa mesma melodia, como é que às vezes um jogo de palavras te leva para um lado qualquer. sabes? Isso aí é, há, há, há sempre um elemento que é um bocadinho mágico. Às
0: compreende? vezes até a, pro, a própria interpretação do
1: próprio artista. Não é? e, e às vezes coisas, acontece muito na música, às vezes um artista fazer uma música sobre algo muito pessoal seu, algo que se passou com ele especificamente, e, e milhões de pessoas se identificarem com aquilo, não com o episódio concreto em si, mas com aquilo que essa pessoa está a passar. Muitas vezes as músicas mais populares vêm de coisas muito pessoais, episódios muito pessoais. Às vezes músicas até com nomes de pessoas, com nomes de ruas, com situações concretas, as pessoas ouvem e nunca viveram aquilo, mas que se identificam. A música uhum. tem esse lado... Eu chamo-lhe mágico, ou seja, não quer dizer que seja como o mágico do Luís de Matos. Não é? <risos> é algo, não tem atenção. Mas, mas é algo que nós não conseguimos explicar. Eu, para mim, a beleza da música é essa. não é? Porque é, que, porque é que a gente gosta de certas músicas e de outras não gostamos tanto? Não é? eu, eu posso gostar de uma música muito e tu ouvires e ela não dizer nada. Sim, sim, sim. Certo. A música tem essa beleza democrática, não é?
0: E às vezes e o que acontece às vezes também é: hoje não, não gostas desta música e amanhã se quer, já gostas.
1: É, acontece. Ou hoje gosto e amanhã já não gosto tanto.
0: Sim, Acontece.
1: Sim, sim. A mim acontece-me, havia artistas que eu ouvia em miúdo e adorava, uhum. uh, quando está a falar em miúdos, mas já com alguma, ou seja, com 17, 18, 19 anos, que a gente está na adolescência e, e a ligação à música até se intensifica, não é? Nessa altura. Uhum. E que hoje pá, não me dizem nada. Pá, porque naquela altura parecia tipo que eram escritas para mim. E hoje eu penso, Ei, pá, já não, não me identifico com aquilo, não é? A olha, música também vai-se adaptando à, à nossa vida.
0: Sim, olha, por acaso agora falaste nisso, eu já tinha visto numa, numa entrevista, também queria saber se inastas isso ou não, um, tu dizias. Que só as músicas que agora vêm, artistas novos e assim, que são quase a maior parte são cópias do que se fez no passado. Tu ainda concordas com isso? Achas que ainda há artistas novos a fazerem músicas boas há, ou não? Há, há, sempre, há sempre novidade.
1: Há sempre novidade, há sempre novidade. Só que nós não nos podemos esquecer que a música como uma, como eu, eu não lhes chamaria, ou seja, não lhe chamaria uma ciência, a música não é uma ciência, é uma arte, não é? Uhum. Mas é uma arte que é quantificada, tipo, tu tens sete notas e cinco menores, não é? Tens o Dó, Ré, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, e depois tens cinco meios tons, não é? Por assim Sim. dizer. Uh, portanto, os próprios géneros, os Sim. próprios géneros de música, tendem a ter uma duração limitada. Quem conhece a história da música sabe... Sim. que já desde há muito tempo tu tiveste primeiro o barroco e depois a seguir ao barroco veio o clássico e Sim. depois a seguir ao clássico veio o romântico e depois veio o contemporâneo e depois começaram a surgir cenas tipo o jazz e, e, e depois o blues, o rock e, e isso está sempre em transformação mas depois chega uma altura onde o próprio género eh, parece que já foi tudo feito no, o rock, eu acho que o rock está a passar um pouco por isso agora hum. Ou seja, todo o rock que surge hoje em dia soa a qualquer rock que já foi feito. Ou seja, o próprio género está. Eu não, não digo esgotado, porque continuo Sim. a ter aí oportunidades de fazer, mas em termos de novidade, já não tem novidade a apresentar como se calhar tinha há 30 ou 40 anos. Eu percebo,
0: mas, mas eu ainda encontro bandas que surgem, que me fazem surgir isso.
1: Encontras sempre, mas, mas, mas esses próprios estilos, por exemplo. O, hoje, o, o género, os géneros de música, por exemplo, há, há 30 ou 40 anos, os géneros de música mais popular era o rock, e depois sim, toda sim, aquela sim. Toda a música negra também que vinha, tipo o RB, tipo a Zarita Franklin, Stevie Wonder sim, sim, etc. Sim. Ou seja, todo, todo esse género era o género que dominava o mercado. Hoje em dia, tu tens a dominar o mercado sendo cenas tipo o hip-hop ou o K-pop, que já é um género de música de dança da Coreia. Sim, sim, sim. Ou seja, esses géneros. Vão-se sempre transformando e claro. às vezes há mais novidade aí porque são géneros que ainda não estão, não têm tanto tempo e não estão tão, tão, tão esmifrados, por assim dizer, como o rock, onde já está praticamente tudo feito na, naquele molde, não é?
0: Eu estou a perceber, o que eu estou a dizer é que, por exemplo, hum, eu não estou a dizer que, de certeza, que essas bandas que eu estou a falar, que eu vou referir agora, de certeza que foram buscar coisas aos anos 70 ou 80 ou coisas. Mas,
1: mas, mas isso sempre aconteceu. Ou seja, mesmo os músicos dos anos 50, e eles tinham ido pescar um bocadinho aos músicos dos anos 30, e os músicos dos anos 30...
0: Sim, sim, ou seja, isso sim. na
1: música sempre aconteceu, não é? Sim. Tu sempre, sempre inspiras-te sempre naquilo que vem atrás e depois tentas mudar, e às vezes até é tipo é copiar, nem é copiar, é disfarçares, sim, que, sim, é, sim. que é aquela tua influência, às vezes é nesse próprio disfarce que surge o teu estilo. E às vezes assim, vou fazer esta música inspirada neste gajo, mas não quer que se pareça com isto, quer que seja uma coisa nova. E às vezes a tentares apagar o rastro da influência, surge Sim. algo novo. Isso aconteceu muito, tipo com as bandas de rock no princípio dos anos 60, porque elas eram muito inspirados no blues... Certo. E muitas delas, tipo os Rolling Stones, etc Começavam a fazer covers de blues
0: sim. sim, sim. depois
1: quando iam fazer os originais Tentavam descolar um bocadinho Ou seja, era nesse disfarce que surgiu o estilo deles né? certo. E isso acontece hoje em dia A questão é que hoje em dia Há, há, há um acesso muito maior à música certo? Sim, eu acho
0: que é mais por Portanto, causa toda disso a gente,
1: é? Toda a gente ouve tudo sim. E, 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 o, e o que é novidade passa muito rápido Sim, sim mas é mais isso. isso. Há muita produção, portanto tu, tu, é impossível ouvires sequer, se calhar, zzz, 1% do que é
0: feito. Sim, 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 é isso.
1: Se calhar só daqui a 20 anos ou 30 é que tu vais ouvir uma cena que está a ser feita agora por um gajo qualquer num quarto como eu ou como tu estamos yeah. e dizem, olha o que este gajo estava a fazer há 30 anos, onde é que eu andava com a cabeça e não sei o quê. Olha...
0: Por exemplo, a minha banda acabou também este ano e eu recebi uma mensagem a dia, no outro dia a dizer olha, eu gostei muito da música da banda, quando é que vocês vão dar concertos? E eu disse, a banda já acabou. Não
1: pá, olha, eu a mim, eu a mim pedem, isto tem um lado bom, é agriba-se, por exemplo. Mas acho que tem que saber viver com isso, né? com yeah. as decisões que tomam. Mas então, e os homens de luta, nunca mais vêm, ou outro, não, então, o russo vai tudo abaixo.
0: Yeah. Sei lá, as
1: pessoas ligam-se às coisas e depois querem sempre. E às vezes, quando tu queres mudar, yeah. tens que saber, tipo estar bem com o teu passado e não aí, se calhar devia estar a fazer aquilo e não sei o que. Eu, por acaso vivo bem com isso? Vou Sim. sempre inventar pernas novas para fazer, mas, <risos> mas às vezes isso acontece, não é? Tu levas traços sempre o teu passado às tuas costas, não é?
0: Olha, e por acaso, por acaso falar sobre isso, também tinha aqui a, essa pergunta. Uh, como é que tu lidas com a, com a fama, mesmo tanto no, nos melhores momentos como nos piores momentos? Porque de certeza, também já te criticaram. Como é que tu lidas? Consegues conjugar isso? Como é que tu lidas?
1: Pá, eu, uh, eu acho que lido bem. Eu acho que lido bem porque eu, eu uh, depende porque é que és famoso.
0: Certo, claro. E,
1: e como é que tu estás. Como é que tu estás contigo próprio? Uhum. És uma pessoa resolvida contigo próprio? Respeitas-te a ti próprio? Tipo, ou, ou estás mal contigo próprio? És muito inseguro? E... Isso depende de tudo. Quando és famoso, percebes? Eu, quando, quando comecei a, a, a ser famoso, e, e era ligado à comédia, não é? Sim. A fazer as pessoas rir sempre me deu uma, o, o que eu chamo uma fama positiva. Ou seja, as pessoas veem, eh, gostam de te ver, estás a ver e vem ter contigo fizeste, f, tu fizeste-as rir e isso mete-as ou seja, as pessoas têm-te a ti num patamar de alguém porreiro Pá, imagina que é diferente para um gajo que tipo rouba milhões ou
0: ah, sim, 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 é famoso sim.
1: por outra sim. coisa já não é tão agradável não é? ou às vezes a pessoa é insegura eu, eu, eu conheço muitos colegas da comédia não uhum. vou dizer quem não interessa sim, sim, mas sim. eu conheço, conheço bastantes colegas da comédia que são pessoas inseguras uhum. Inseguranças próprias e às vezes, até são essas inseguranças às vezes que os levam um pouco para a comédia até para se sentirem mais aceites e mais integrados, etc. Mas que às vezes lidam um bocadinho mal com essa fama, mas ou seja, mas lidariam sempre porque é algo que eles têm dentro deles. Essa insegurança, uhum. eu felizmente não, não não me considero uma pessoa. Ou seja, tenho as minhas inseguranças, como toda a gente, mas não me considero uma pessoa insegura. Sem gostei, sempre gostei de socializar, de sair, de falar, etc. Portanto, considero que tenho uma boa relação com isso. e Mas tenho aqui uma... Eu aconteceu me algo que... que como é que estou a dizer? Não é muito comum acontecer, pelo menos uhum. cá em Portugal. Que é assim, eu estava eu ali no auge da fama dos Homens da Luta, pá, mas estava muito cansado. Eu e o meu irmão estávamos muito cansados, que aquilo já estávamos a fazer aquilo há muito tempo, programas de televisão e espetáculos uhum. e não sei o quê, e decidimos parar com os Homens da Luta.
0: Uhum. E,
1: e eu, eu dediquei-me o Morbom dedicou-se mais à música, eu dediquei-me na altura a fazer documentários, isto foi em 2013 para aí, 2014 já uhum. tive dois, três, quatro anos até aí há dois anos, um ano e meio Sim. a minha vida eu deixei de aparecer, não fazia nada de, uh, fazia os meus documentários tinha, de, tinha um, uma empresa e tenho a assinar com o meu nome, Nuno Duarte nem assinava como gel, que é tipo algo que eu deixo mais para a comédia e para a música, não é? Uhum. Estava tranquilo e, 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 e assistia, aconteceu-me, ou seja, na altura Homens da Luta era muito famoso, Ei, saí à rua, toda a gente me conhecia, mas depois passado um ou dois anos de não aparecer na televisão, já passava bué da de despercebida, isto passa boé rápido. Claro, claro. Vais? Passa -se. muito rápido. Uh, ou, há tanta informação que mesmo a própria fama se desvanece, tu estás um tempo sem aparecer e eu sou a testemunha disso. O, mas o que depois se tornou foi engraçado foi que eu estava na boa com isso. Eu também, quando saí, também estava à vontade, não fazia uh, questão aí, já ninguém me conhece, porque estava com outro tipo de trabalho que não necessita disso. Sim. Na boa. E depois, quando se deu esta personagem do tio, que foi uma coisa que nasceu o ano passado nas redes sociais,
0: sim, sim. eu notei isso a vir outra vez. Quando é que voltas com os homens da luta e não sei quê? Não, não, sei que na rua. Ah, ok, ok, sim, 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 sim. Percebes? E isso é algo que acontece
1: muito rápido hoje em dia. Uh, hoje em dia, tu, eu, com, com essa história do tio, sim. eu, quando comecei a fazer aqueles vídeos do Sal Grosso, a dançar, sim, sim, essas, sim. esses vídeos de comédia, não é? Eu, de repente, comecei a sair à rua e miúdos, pá, com 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos, eu que não conheciam os homens da luta, nem conhecem, nem conheciam nada do meu passado, porque eu já estava parado há 5 ou 6 anos, yeah. a, ver? a virem ter comigo. Ei, tu és o teu, do sal grosso ou seja, assistir a esse fenómeno na primeira pessoa do género és famoso, deixas de ser, voltas a ser a mim ajuda muito a relativizar isso que é a fama e a ter uma boa relação com isso não levar isso muito a sério aproveitar o que é bom, mas não, não levar muito a sério não ter isso como algo que, que seja a medida de qualquer coisa ou seja, o meu su sucesso depende da minha fama yeah evitar esse tipo de pensamento porque isso é assassino porque depois tu nunca tens fama a mais há sempre alguém mais famoso do que tu né? claro. há sempre alguém que está com mais viralidade do que tu pá. e se entras nesse campeonato e hoje em dia é fácil entrar nisso
0: yeah.
1: é pá, eu acho que é muito desgastante e eu não aconselho a ninguém nem acho que seja saudável mentalmente
0: é yeah, porque ficas ali naquela coisa da pressão de, é, claro. de estar sempre ali claro. deixa... nunca chega nunca chega estás a ver? é como uma droga,
1: a fama eu tenho esta teoria, e eu às vezes quando faço stand-up comedy uh, div, divago um bocado nesta teoria uhum. que é, a, a fama é muito como uma droga uhum. sabes? Uh, tu ficas agarrado à fama compreendes? e nunca é como a primeira vez porque quando tu começas a ser famoso sabes? Certo. Ah, eu, eu já vivi isso que é, de repente, ninguém te conhecer, começam-te a conhecer, é, é, pá, realmente aquilo é, é o teu ego, não né?
0: yeah.
1: é? É, no shit, isto toda a gente te conhece e tal, é pá, e é muito fácil tu ficares, ficares iludido com isso, com o valor disso, porque yeah. depois já não te conhecem, ou seja, tu não és pior por não te conhecerem são fases, é como as marés no mar às vezes há maré cheia, ou estás a maré vazia e hoje em dia é tudo e eu sei disso porque já lá estive às vezes quando tu estás no, com, com uma posição muito visível tu, tu tens essa fama e às vezes até a, a riqueza material também mas tu quase tu não usufruís eu conheço gente assim também vive tão obcecada com aquilo e manter e ser o que é que eu vou fazer agora para ser ainda maior não sei que não usufruem Yeah. das cenas boas que têm tipo a fama o sucesso, mesmo o dinheiro etc claro.
0: uh,
1: estão abcecadas ali com a opção eu, é, é, tu só, tu, só te podes medir pela medida própria nesta vida e eu que eu sou uma pessoa que sou competitivo uhum. eu gosto, gosto de saber o que é que os colegas estão a fazer e pode-me motivar e está a fazer isto e também quer fazer uma cena assim, etc, uhum. isso não, não é isso que, tu, que se deve abdicar deve-se ter, é tudo como diz este personagem, com muita calma, conseguir esduziar, ok, é isto, é pá, mas eu agora também quero fazer isto à minha maneira. Não me interessa. Ou seja, quero ter isto, sucesso, mas quero fazê-lo à minha maneira. Uma maneira que me permita ter, estar bem comigo próprio.
0: Uhum.
1: Certo? Percebo. Percebo. Portanto, é essa um bocadinho a minha linha hoje em dia.
0: Não, eu, ia, eu ia dizer que eu, eu quando lembro-me uma vez quando dei um concerto. Um, que eu disse um bocado isso porque estava o bar cheio e estava toda a gente a gritar, a aplaudir, não é? Uh, pela banda, pronto, eu estava a gostar e uh, eu disse um bocado isso, hoje está aqui tudo aqui a aplaudir mas amanhã, tipo, nós já não somos ninguém Mas esse aplauso é
1: assim não, uh, não, não quer dizer que tu uh, subestimes aquilo que a arte dá seja a comédia, a música, etc porque é realmente prazeroso e bom, não é? Claro,
0: claro, é claro. Gente,
1: para um espetáculo as pessoas gostarem do que nós fazemos. Não há, não há melhor sensação que essa, sabes? Sim. O, o, o que eu digo é tu não te, não te medires por isso. Uhum. Gostares disso, fazeres isso, dares o teu melhor, sempre. Yeah. Mas às vezes, por, por exemplo, eu já me aconteceu eu fazer coisas que eu gosto muito... Uhum. E essas coisas não terem sucesso. E, e, e às vezes, nesse ponto, tu tens de dizer assim: pá, tens que se aceitar, sabes? Tens que yeah. aceitar e pensar: ah, pronto, ok, eu gosto muito, mas as pessoas não gostam tanto. Isso não quer dizer que a coisa não seja boa, não. É assim. E às vezes, coisas que às vezes vêm do nada, que tu pensas que é uma macacada, olha tipo isto do sal grosso, yeah. uma coisa que... E de repente as pessoas gostam muito daquilo. Yeah. E tu, é pá, apanha-te de surpresa. Yeah. pá, dá, dá para todos os lados. Agora, o. Eu, eu tento sempre medir a minha vida ou seja, eu, eu, eu tenho um péssimo sentido do, daquilo que é gestão de carreira Pois é, é isso que, é que é eu é é tenho Eu sou péssima a isso mas se calhar também sou o exemplo que é possível sobreviver sem ser guiado só por essa gestão de carreira como algo primário porque uhum. eu gosto de fazer coisas por exemplo, eu quando faço os meus documentários eu sei que os meus documentários não vão ser vistos por muita gente
0: uhum. porque
1: não há muita gente que goste desse género mas eu gosto, percebes? E eu às vezes ganho dinheiro num lado a fazer coisas que eu também gosto, Sim. mas que têm mais sucesso. E às vezes vou gastar o dinheiro, não vou comprar um carro tipo, para pa, pa, pa ser materialista. Não, se calhar vou, gasto o dinheiro e estou ali seis meses a fazer uma coisa para que se calhar nem ganho dinheiro. E muitas vezes até já perdi dinheiro Sim. em coisas que eu adoro. Em, em coisas que eu me orgulho muito sobretudo no, na música também mas nos documentários, nos vídeos claro portanto, eu acho que é um bocado uh, esse equilíbrio, porque isso faz-te bem a ti próprio claro. é porque quando, quando as pessoas gostam de ti e sentes o teu ego sim, sim, sim hum. e isso é bom, é bom hum. as pessoas gostarem de ti sim. mas também é bom tu fazeres coisas tu por ti sim Passo, sem sequer pensar se vão gostar ou não vão gostar, vais fazer porque eu quero fazer isto. Yeah. Isso ajuda muito a manter um certo equilíbrio mental, sabes?
0: Yeah.
1: E, e, e a relativizares um bocadinho o que é o sucesso ou o que é o insucesso Percebes? Sim. Eu, para mim, eu tenho coisas pouquíssimo vistas, minhas, que eu adoro e considero se calhar das minhas melhores coisas que eu já fiz. Yeah. E tenho outras com milhões de cliques que eu também gosto. Mas que eu digo assim, pá, se calhar não é a melhor cena que eu já fiz, não é? Sim. Epá, mas isso é como é, né?
0: Olha, e é, e é por isso que eu, que eu faço aqui este podcast, que eu estou a gastar dinheiro com isto todos os meses, mas é uma coisa que me dá prazer porque oh, é para estar a entrevistar pessoas que admiro e curto e estou aqui na boa, estou descontraindo. É isso, é isso é isso. Isso é, é melhor
1: que tu tivesse essa ideia e não o fizesses por causa aí, não vou estar a gastar dinheiro e tal. Yeah. Isso corroi-te por dentro, sabes? Isso não, é mais difícil seres feliz quando tens coisas que tu queres fazer e não fazes yeah. e há vezes por motivos que são puramente materiais ou até de o que é que os outros vão pensar né? às vezes é muito isso e às vezes uh, uh, as, uh, as pessoas preocupam-se muito o que é que os outros vão pensar o que é que os outros vão pensar se eu fizer isto Epa, e, e uh, pela minha experiência uh, as cenas mais fixes é quando tu estás-te a cagar para o que é que os outros vão pensar o
0: que é que os
1: <risos> outros vão pensar ou seja, estamos a falar de uma cena artística não estamos a falar de ir a saltar uma joalharia nem nada, véio. não, calma né, pessoal mas na, na cena artística às vezes esse, essa liberdade tem um preço realmente uhum. o preço é abdicar de algumas outras coisas
0: Sim, se sim, calhar sim.
1: coisas que têm mais a ver, e aquilo tem goedas sucesso e tal, mas se calhar está mais preso do que outro que não tem, que só faz mesmo o que gosta e o que quer. Sim. Compreendes?
0: Sim, sim. Ah, Falando fala nisso, eu, pá, eu este ano já fui ver pá, duas ou três vezes essa cena, que há uma, uma cena tua que para mim é épica, que é aquela cena no, na Cic Radical, uh, em que metes o, o João Manzarra dentro de um caixa de lixo. <risos> Isso para mim é das maiores cenas de sempre. E eu queria. Opa, ser... Mas olha,
1: eu devo dizer que a culpa foi do Manzar. O Manzar é que disse: Olha, no fim do programa vamos ali à minha secretária e tu mandas tudo para o lixo. E eu, ok. Então no fim, vamos lá. E ele, como estava no caminho, olha, foi ele também tudo para o lixo. Ele disse que era para ir tudo para o lixo e eu mandei tudo para o lixo. Mas eu gosto, eu gosto muito do João Manzar. Um grande beijinho para o João Manzar.
0: Yeah. Não, mas aquilo foi tão, opa, não sei explicar aquilo. Eu, vi... eu acho que estava a ver mesmo, espontâneo, não, não... estás a ver? Yeah. Era aquilo
1: que nós estávamos a falar da espontaneidade. Sim, sim. Foi espontâneo. Às vezes, uh, uh, eu sou um grande adepto da espontaneidade. Yeah. E quem conhece o meu trabalho sabe disso, né? é? E, e às vezes a, a espontaneidade traz, traz esses momentos epá, que eu acho que são quase impossíveis de escrever. Sim. Compreendes? Sim, Às sim, vezes sim. O, o improviso, a própria situação, é a própria criação. Sim. Compreendes? E
0: depois, e depois se calhar vais a contar a alguém que fizeste isto ou aquilo, e se calhar a pessoa nem, nem se vai achar tanta piada. Mas é, calhar... bom, seja, por isso é, que é, por isso é que tu filmas, não é? Sim, 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 sim. Tinha um,
1: uma, um amigo meu, já falecido, era um técnico de som, foi uma pessoa que me ajudou muito. Uhum. No princípio da minha carreira, quando porque eu na altura era roadie, Trabalhava certo. com técnico backline pós-DIFT, uhum. mas para juntar dinheiro para fazer a minha música. Uhum. E eles também dava um acesso lá ao estúdio que eles tinham, que era um ótimo estúdio, e, e pronto, e éramos amigos, e então eu ali nesse, nesse, nesse tempo que trabalhava com eles. E havia um técnico que era o João Bourbon, uhum. e pronto, num estúdio também e que me pai e que me me chamava lá e estava uh, comigo a ajudar-me a trabalhar a minha música sem pedir nada, porque ele sabia que eu também pouco tinha estás a perceber? Uhum. mas por, por gostar de mim e por gostar da minha música e, e por gostar também de, de eu fazer rir éramos amigos, mas eu gostava muito de o pôr a rir e, yeah. e, e conseguia, não é? e ele tinha uma frase que eu nunca me esqueci que era assim o, 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 o processo criativo no audiovisual Uhum. O processo criativo, ou seja, quando estás a gravar áudio, vídeo, ou áudio e vídeo, ou música, uhum. ou videoclips, ou, ou seja o que for, o processo criativo começa quando carregas no rec. Uhum. Porque tu podes, ter, tu podes ter o poema mais lindo, Sei. tu podes ter a melodia mais bonita na tua cabeça, mas quando carregas no rec, tu não a consegues transpor, tu não a consegues uh, passar, não uhum. entendes? ela não, não não funciona, não houve processo criativo e eu, e eu isso levei sempre um bocadinho um, à letra ou seja, eu, eu hoje em dia, olha, vou-te até mostrar ali, ali atrás, estás a ver? sim, sim ali, sim. ali olha, ali
0: yeah.
1: sim, isto, sim, é tu tudo, isto é tudo o meu arquivo do sim. meu trabalho já deste coisa ainda tenho mais ali atrás daquela porta certo ou seja, tenho, tenho muito arquivo e eu tenho muitas horas de coisas que eu nunca editei, porque eu pensava assim, ou seja, imagina a gente, eu ia para... estava a fazer os homens da luta Sim. a gente ia para a rua fazer uma coisa qualquer a gente se calhar estava duas horas na rua a filmar, e dessas duas horas eu só usava aí quatro minutos ou cinco, e tudo o resto eu tenho ali, estás a ver? ou seja, a grava, grava, grava e a gente existia, não é? e depois chegávamos, e lá olha isto foi fixe, isto foi fixe, e tem muita coisa que... Ou seja, já nem lembro o que é que ali tem, percebe? mas ali está, estás a ver? Até para um dia, seja eu, ou seja, a minha filha, ou Sim. os meus netos, ou qualquer coisa, se tiverem curiosidade, ali estará.
0: Yeah.
1: E eu, eu sempre fui muito fã, ou seja, sempre foi um bocadinho esse meu método uh, do, do metagravar. O interesse é estar a gravar, é estar a acontecer, percebes? E, e assim tenho guiado um bocadinho o meu, a minha vida, nessa espontaneidade.
0: E yeah, é porque vocês... Os Homens da Luta, pessoalmente, que eu acompanhei mais. Vocês foram para todo o lado, até para os Estados Unidos foram. vocês uh, foi, foi uma coisa impressionante também ter sido horas a gravar ali.
1: Olha, mas, mas também tivemos nisso, uh, fomos privilegiados, porque se calhar foi o, foi o fim, nós apanhámos o fim de uma era. Sério, do princípio sério. de outra era. Uhum. Ou seja, uh, eu, eu quando comecei a fazer comédia, Uhum. foi na RTP2 uh, não, minto foi no Cabaré da Coxa na SIC Radical sim, mas, sim, sim. onde um canal como a SIC Radical uhum. epá, tinha uma grande audiência tinha impacto se fazes sim. alguma coisa na SIC Radical tinha impacto Não havia, era pré-YouTube, pré-Facebook pré-essas coisas todas sim, sim. não havia essas coisas estás a perceber? E, e isso fazia com que tu se estavas na televisão tinhas realmente uma plataforma para te tornares Conhecido por muita gente,
0: uhum.
1: e, e, e nós ainda fomos os privilegiados disso, de ter programas na televisão, ou por exemplo, fomos para a América, uma data de meses, com a SIC radical a pagar-nos, né? não Sim. ganhámos muito, porque gastámos lá tudo, mas fomos, né? pudemos ir, e, e, e fizemos, né? uhum. uh, e isso hoje em dia uh, a, acabou um pouco essa era. A uhum. cena da internet tem é muita coisa boa, que permite tu fazer as coisas em qualquer lado, os para a América não precisam levar uma câmera de não sei quantos mil euros e micro... não, tu basta levar o telemóvel e faz yeah. um programa na América yeah. mas por outro lado hum, havia, havia uma possibilidade na, na televisão de da tua mensagem passar mais transversalmente hoje em uhum. dia é tudo mais segmentado mesmo que tenha muitas coisas tu às vezes nem, nem, nem estás muito tempo a ver sim uhum. Sabes? Sim, sim, sim. Isso nós apanhámos essa mudança. Eu apanhei na minha vida essa mudança, né essa mudança das vezes, ou seja, até quando era mais miúdo, nem computadores a ver, nem né? telemóveis, nem nada. Compreendes? De a gente ter um canal de televisão. Havia um, dois canais, RTP e RTP2, mas uma só começava às 6 da tarde. isso se calhar foi seja, isso que... Uma isso cena foi isso. que dava na televisão, na cena da música, isso uh, tinha muito impacto, cá. Pá, tipo, imagina. Primeira vez que eu vi, tipo, chutes, é uhum. pá, aquilo foi um acontecimento, sabes? Para um miúdo, eu devia ter, sei lá, uns 10 anos, para aí,
0: uhum.
1: um pouco mais, ou menos, e, e pá, quem é que são estes? São daqui, de Portugal, era uma cena, tipo, parecia que uns extraterrestres, não é? Okay, ouvia falar que havia lá fora o rock e não sei o que, mas em Portugal também há, e a, e a cantarem na tua língua sim, sim. hoje em dia isso não é tanto assim né? hoje em dia é. ah, saiu, amanhã hoje é uma música que está a bater bué, amanhã já ninguém se lembra dela, já, hum. já passou estás a perceber? E nisso houve uma grande mudança
0: Mas se mas, calhar foi essa, essa parte de se calhar não, não estar assim o, o, quando, tu, quando tu começaste na, na adolescência e mais para a frente o, o mundo não estar assim, se calhar foi isso que te fez, sei lá, tentar ser diferente, tentar ser criativo porque se calhar não havia tantas formas de, de distração como há agora, não é?
1: Olha, eu acho que a questão, a questão da, da criatividade
0: uhum.
1: eu acho que tipo toda a gente tem criatividade,
0: ah, sim, 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 sim.
1: Toda a gente tem inteligência, pá,
0: calhar,
1: <risos> tem uma inteligência mais, há pessoas que têm uma inteligência e isso até é estudado. Há, há pessoas que têm um, um, um nível de inteligência muito alto,
0: uhum. mas que depois
1: junto das outras pessoas são quase pessoas deficientes,
0: sim, antissociais. percebes? Uhum.
1: e às vezes há pessoas que se calhar têm menos inteligência, é pá, mas são mais sociáveis, são o que mais chama mais esperto, yeah. né? portanto, isto é tudo muito relativo. agora, o... eu, eu uh, tenho memórias da minha infância grandes onde Uh, sobretudo eu e o meu irmão, na, na nossa casa, a gente, uh, por exemplo, quando apareceu o Herman José.
0: Sim, foi revolucionário ah, também.
1: Foi, tu, não, estás, tu não, não, não não tens capacidade de perceber o que é que era. Porque, é. pá, para um miúdo como eu, que tinha aí 9 ou 10 anos, uhum. o Herman José era como pá, apareceu um extraterrestre, assim, pá, era bom demais para ser verdade, estás a ver? Tudo assim, pá, parece que tinha estado a, a vida à espera daquilo e que realmente tinha mudado tudo. Yeah. Pá, se calhar foi, era um bocado parecido, ou foi como na América, quando a gente ouve, quando, quando apareceu o Elvis. Certo. Apareceu o Elvis, e de repente, e o Herman cá foi a mesma coisa. E, e, e eu lembro-me de com, com, com a comédia do Herman, mas também com a música, eu e o meu irmão, nós sempre gostávamos de, ouvíamos, imitávamos o que eles faziam, fazíamos os nossos próprios diálogos, yeah. a música, fingíamos que tocávamos, até yeah. uma, começámos a tocar realmente alguma coisa, fingíamos, cantávamos as letras, ou seja, eu lembro sempre da minha infância ser povoada com isso e isso, serem momentos de, de convívio, de alegria, yeah. e, e eu acho que hoje em dia, eu tenho 46 anos, e eu, no fundo, eu, eu a, a, faço aquilo, hoje faço para viver uma cena que eu já fazia em miúdo de borla. Sim, sim, sim. sim. É? sim. O cara a cantar e estar a fazer uma cacada. Está bem, hoje filmo e, e faço enquanto as coisas, não é isso, mas, mas é a mesma coisa. Não é? sim Mas é a mesma coisa. sim
0: Olha, e falas nisso, de... estás a fazer a cantar e assim, eu queria-te perguntar se tu, tu também já tiveste muitos anos em palco e assim, certeza que já tiveste assim uma história engraçada que te aconteceu num concerto ou nos Kalashnikov, ou nos Homens da Luta, ou, ou então, ah. até mesmo agora, no Gel. Já. Uh,
1: pá, eu, eu já toquei em todo o tipo de sítios, ou seja, não todo o tipo de sítios, mas já toquei em sítios muito diferentes dos outros. Às vezes, dependendo daquilo que são. Ou seja, eu com os Kalashnikov tocava num tipo de sítios. Sim. Onde, diferentes de onde eu tocava com os Homens da Luta ou agora claro. com o Tio Gelo. Né? Sim. Mas, por exemplo, agora recentemente com o Tio Gelo, eu fiz uma, uma grande digressão, o ano passado todo, e até esta ano até sim. a pandemia, com discotecas. Vi. Sim, sim. Eu cortei as todas, estás a perceber? Sim. É pá, tu conheces discotecas, às vezes tu tens que te adaptar um bocadinho. Aquilo que é a realidade, há algumas que têm um palcozinho bacana e não sei o quê, e um camarim, não sei o quê, há outras que não.
0: não
1: é? yeah. Pá, eu tive uma onde o camarim era no carro, atrás da porta, ou seja, havia uma porta das traseiras aberta ao lado do carro, a gente vestia-se no carro, e yeah. de repente era a nossa hora, abrias entravas numa por porta, estavas no meio da discoteca, ver. Outra onde não havia palco. Eu tive que fazer um concerto em pé ao lado da mesa de mistura, agarrada. A à cena de uma coluna e a cantar epá, ou com o Kalashnikov em sítios assim olha, tu toquei numa pedreira no Algarve um, eles, a Associação dos Músicos de Faro organizou um festival epá, isto aí há 12 ou 13 anos
0: yeah.
1: era numa pedreira
0: uhum.
1: aquilo era, foi surreal uma <risos> pedreira assim iluminada mas depois tudo ao moche parecia um Mad Max Uh, portanto tenho tenho assim muitas histórias sobretudo assim de de, de situações improvisadas às vezes as que ficam mais na memória nem são aquelas onde tu tens mais condições ou seja eu já atuei uh, num espetáculo de comédia no no altisarena sim durante Arena, tem altas condições já sim eu claro no pequeno, já atuei no campo pequeno já atuei em uma data de sítios mas às vezes os que ficam mais na memória não são esses estás a ver? <risos> os que ficam mais na memória são aqueles que, que são sítios tão surreais que tu pá, não te consegues esquecer que já tocaste num sítio assim ou que já fizeste já, já atuaste pá, sei lá num... <risos> em cima de uma cabine de disco e pendurado, <risos> estás a fazer uma hora tipo macaco estás a ver?
0: Olha, eu, eu por acaso vou-te vou ser sincero. eu quando pá, eu vi as músicas, ó, pá, curti imenso, achei imensa graça mesmo. Muito do Sal Grosso, do, do Cagar e Andar e assim. Pá, só que depois, quando vi que estavas aí para discotecas, e assim, ui, isto se calhar vai correr mal. Não sei. É, Mas... não, correu muito bem. Yeah, e foi o contrário. Correu muito, <risos> correu muito bem, estás a ver? Correu
1: muito é. bem. Uh, uh, ou seja, eu, eu nunca tinha feito música de dança. Yeah. Antes, né? eu já tinha feito o rock, o Kalashnikov Na altura do meu primeiro álbum, nasci uma coisa mais pop, mais calma, não é? Sim, sim. Uh, e depois com os homens da luta à música tradicional, não é? Portuguesa. Sim. Aquela coisa tipo 74, 75, sim. mas com, uh, com muitos instrumentos, acordeões e tambores e não sei sim. quê. E de repente, com isto do tio, isto puxou, o próprio personagem puxava isto para a dança. E eu, então, ok, vamos lá à dança. E, e a verdade é que. Uh, a música de dança é muito eficiente Hoje em dia Sim. Sabe? A música de dança tem muito sucesso Em todas os seus, os seus, os seus, as suas formas né? hum. Mas é porque foi uma, uma música Que se adaptou muito bem à tecnologia Ou seja, usa muito bem a tecnologia em seu proveito Às vezes hoje um espetáculo de música de dança O, o próprio o, a, o volume e a equalização do som Nenhuma banda rock consegue ter aquilo
0: Sim, a sim a perceber
1: porque, como é tudo digital, consegues ter um nível de, de sonoro, não é? Uhum. Que o rock, porque são instrumentos diferentes, analógicos, não tem. O tipo de kick que tu tens, o tipo de grave que tu tens, uhum. os tipos de médio e agudos que tu tens nos leads, a maneira como depois consegues conjugar isso com cenas de tipo vídeos e efeitos uh, e, e fumos e fogos, é, um, é uma cena completamente diferente daquilo que era tipo os Homens da Luta, não é? <risos> Mas é um, é um universo que, que dá-me gozo também. Uhum. Eu não, não, não sei quanto mais tempo é que eu farei, farei enquanto me apetecer. Está a ver? Uhum. Mas, mas é algo que eu estou a gostar e é algo que eu sinto, por exemplo, a música de dança é um, é um campo onde ainda há muito por fazer. Sim. Há, muita tipo, há muito tipo de fusão para ser feita. Uhum. E então eu, mais, mais uns tempinhos, vou andar a fazê-la.
0: E estavas e, e a pensar fazer um, um álbum neste ano? Porque já tinhas não, eu, não vou, um... eu não vou fazer álbum, eu vou lançando música a música. Ah, okay. Para mim, o conceito
1: de álbum está ultrapassado. Epá, pelo menos neste, nesta vertente da música de dança que eu estou a fazer, eu acho que não faz sentido os álbuns. Acho que nem ál... poucos artistas da música de dança lançam álbuns. Isto hoje em dia é música a música. Sabe? Sim, sim. E As, músicas foi... uma... As músicas têm uma duração curta. Tu, hoje em dia, um artista, se está um ano um artista que quer estar tipo com espetáculos e, e, e ter um bom nível de visualizações no YouTube nas plataformas para gerar algum rendimento não pode estar é, um ano sem ou seja ter uma músicas espaçadas por um ano não nem seis meses Estás a perceber sim antigamente uma uma banda lançava um álbum e eles viviam à fala desse álbum três e quatro anos às vezes Sim. percebes, se dois, três, um single por ano ou de dois singles por ano ou seja, de um álbum tirar três, quatro singles e estar dois, três anos depois na estrada, à conta desse álbum e tal. esse tempo mudou agora mano. esse tempo mudou yeah. e tu notas isso também em, em, em estilos como o hip-hop onde os artistas lançam muito percebes, lançam sim, muito, sim, sim. muitos sons produz-se muito hoje porque também é mais fácil produzir, não é? Eu lembro quando eu comecei, um gajo ir para um estúdio, ou tinhas um amigo, como eu tive, felizmente, ah, pá, ou então tinhas que ter dinheiro para poder passar 10 horas num estúdio ou mais, né? a sim. fazer uma música com qualidade. Sim, sim. Hoje em sim. dia, não, hoje em dia, qualquer um de nós tem um estúdio num quarto mesmo.
0: Sim, um sim, sim, sim,
1: é isso. Faço... destes, não é? Yeah. Uma caixinha destas, né? Yeah. Uma caixinha. É isso. Ah, é aqui e, por... e tenho aqui um, um estúdio que, que me permite fazer um som como qualquer outro.
0: Yeah. E por acaso, agora estou a gravar assim, estou a fazer um projeto e estou a gravar assim com um amigo, mas pago agora com esta cena da pandemia até paramos um bocadinho, mas. A minha mas... veio
1: isto tudo muito um yeah, yeah.
0: Mas, mas espero que isto dê, dê a volta pá, e para ti também, porque vai dar, vai dar para todos. Passo... Para todos, dá para
1: todos, não, mas, mas vai dar e eu acho que vamos rapidamente voltar àquilo que nós tínhamos como normalidade. Eu acho que se para o ano, daqui a um ano, acho que já o Covid já é passado.
0: Tu também fizeste uma, uma música disso, agora há pouco tempo do, do Covid. Fiz uma paródia. Fiz uma
1: paródia. Yeah. Este, este personagem do. De... Do tio Gelo, do Sal Grosso,
0: hum.
1: tem uma coisa que me agrada muito: hum. que é a única coisa que ele me pede a mim, esse personagem, é que eu esteja bem disposto.
0: Yeah.
1: Ah, com, com os Homens da Luta, com os Calás, ou seja, eram personagens que pediam outro tipo de, de, de coisas. Às vezes
0: está
1: yeah. mais revoltado, mas também pronto a dar uma piada, ou um bocadinho mais raivoso Sim. por causa do estilo de música que farias este não, este é só estar bem disposto e dançar, portanto as paródias eu tenho feito durante este ano várias paródias, já fiz com os Queen já fiz com a Billie Eilish, Sim. já fiz com os Smiths agora fiz esta com os specials do Covid Sim. E, e continuarei a fazer entre meado vou meter mais umas, uns originais também e, e espero para o ano é pá, espero para o ano no verão a gente já anda todos aí na estrada outra vez a fazer é. a nossa vida.
0: E eu espero conseguir-te dar um abraço um dia, não sei. Claro, acho ah, certeza. Porque... porque pá, é.
1: Acho de certeza. Só não dá só -se, seja, só se não for possível isto ter comigo, não? Né? <risos> Mas espero. Tu és da onde?
0: Eu sou do Porto. Uh, pá, uh... Ah, é bom, eu, No Pau Porto, vou de certeza. Yeah, só... Eu não no vou, Porto... não vou é muito a discotecas agora que eu estou a trabalhar e pá não dá jeito.
1: <risos> eu dei um, grande... oh, pá, dei um grande espetáculo no Porto, foi logo dos primeiros do tio, que foi no Via Rápida.
0: Pois, eu sei, eu sei, eu sei. Só que eu estava é, a trabalhar.
1: Eu, por acaso, diverti-me bastante nesse espetáculo. Foi logo, foi, salvo erro, o segundo espetáculo que eu fiz, do tio. e o pessoal estava mesmo maluco, mano. estava a curtir Eu vi, boetas, vi, boetas, eu vi as histórias. Grande, e o pessoal estava mesmo a curtir com aquilo.
0: Pai, eu, eu tenho pena de não ter apanhado, lá está, porque a minha geração... Uh, se fosse assim há uns 7 anos... Pai, eu tenho 27. Se fosse assim há uns 7 anos, uh, se calhar tinhas-me apanhado ali muito forte ali também
1: 27 anos és uma criança <risos> mas também aos 27 anos já tinha morrido o Jim Morrison
0: é verdade, é verdade e,
1: <risos> eu e digo que me sempre, nós, eu e digo sempre estou correr. naquela
0: idade, estou é. naquela idade de...
1: <risos> exemplo eu, eu já estou velho para morrer novo <risos> é é, eu já estou velho para morrer novo. Já, agora não vou... pode, já... agora já não sou novo, cara, sou meia-idade.
0: Não, mas, eu... ah, pá, mas agora isso... vais fácil tentar ali mais uns aninhos, né? Tipo
1: a Kit Richards.
0: Não, estou agora. É mesmo Kit Richards. Tô, tô... Não, olha, quem me dera, meu. Quem me dera.
1: Com o espírito que tu tens, opa Quem me tu... dera, cara. Quem me dera. O Iggy Pop também.
0: Olha isso esse... é um está, está... dinâmico E esse está é? sempre em altas, meu. Ah, sempre... tá, 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 tá. Uf, impressionante o oh, gajo mantém-se ali com uma postura impressionante é, 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 Mas... ele
1: estava para cá a vir este
0: ano estava, estava ou Vila de Mouros, Mouros acho
1: eu Vila de Mouros era, pá, Vila de Mouros.
0: Yeah, Foi pena.
1: pode ser que eles passem para o ano <risos> ver, ou, seja, é, é. ou seja, nisto, nisto dos festivais uh, pronto, é, é, é algo onde eu também trabalho já há muitos anos eu, eu sou responsável ali pelo palco da comédia do Alive ah, do, do, não sabia. Alive, e também sou responsável pelo palco da comédia do Sol da Caparica, sou eu que faço a curadoria desses palcos, né? Uhum. E, e mesmo antes, já que Os Homens da Luta no Alive toquei muitas vezes, Acho uhum. o Kalashnikov toquei no palco principal no Alive em 2008, tenho uma relação de grande amizade com as pessoas que organizam o Alive, portanto conheço bem essa realidade. Uhum. E, e foi, é um grande desafio, ainda está a ser, ou seja, estamos todos com esperança que, que este próximo ano já possa existir a live e os outros festivais também, oh, claro, sim. mas há um grande nível de incerteza e parte dessa incerteza tem a ver com os próprios artistas que muitos não se querem comprometer um, a vir para a estrada, tu não sabes quem é que virá para a estrada, não é? Yeah. Compreendes? Sim, Por exemplo, sim. imagina, num, numa situação normal, um gajo como o Iggy Pop, ou os Rolling Stones, ou sei lá, os ACDC, ou qualquer, qualquer banda, né uh, Ou seja, dizem, ok, vamos aí o espetáculo, se calhar marcam um ano antes, está marcado, nesse dia estamos aí, no país começam-se a vender os bilhetes, etc. Hoje em dia isso não está tão garantido, percebes? Porque se calhar ninguém quer arriscar a, a um prazo longo, sim. De dizer assim, senhor, vou estar aí, não sei o quê, com risco de cancelar, né
0: Sim. E depois também outra coisa que eu também já reparei muito nisso, porque também acompanho os cartazes, é que muitos artistas marcam, ou seja, quando é para marcar em Portugal, também marca em Espanha, França não e sei, não sei quando os, pa os países ao lado também. E tipo claro,
1: e... são obviamente, é? estou vendo dizer uma banda tipo, imagina, quando vem uma banda, vamos imaginar uma banda grande de género Pearl Jam. Sim. É? Quando Pearl Jam vai para a estrada, opa, são se calhar diretamente vêm dezenas de pessoas, se não centenas. Ou seja, é, é os, os que estão no back-office a trabalhar, mais os técnicos que vêm, muitas vezes vêm com o próprio equipamento, às vezes vêm dois palcos, ou seja, eles estão com um palco em Lisboa, já está uma equipa a montar o palco no, em Madrid, onde eles vão no dia a seguir, e depois, ou seja, os palcos estão sempre adiantados, e essa, é toda essa estrutura, isso não se marca de um dia para o outro, né? claro. isso requer meses de, de preparação, orçamentos, etc. E, e quando a gente fala que, uh, que, pronto, que este setor, que é o nosso, da música, foi dos do espetáculos, é muito afetado, a gente não, os espetáculos não é só os artistas,
0: claro, claro. ou seja, os
1: artistas são uma minoria dentro de, de uma indústria que é gigante, que vai desde de rodis, produtores roadies, técnicos pessoas que trabalham nas editoras que também estão dependentes dos espetáculos, o merchandising uhum. tudo o que está à volta de um, de um espetáculo quem lá monta a cena da cerveja, quem lá monta o gajo que vai vender os hambúrgueres, mais o gajo que está uh, monta as casas de banho, Sim. ou seja são centenas de milhares de pessoas a trabalhar e que ok, e que paradas, é fudido portanto sim. eu como estou um pouco um pensamento positivo eu acredito ah, que para o ano no verão já vamos ter festivais
0: aí eu também que eu até tenho bilhetes aqui que já para o ano porque este ano comprei para super rock também e também não tive hipótese de ir ao super rock uh, e pronto e outros festivais também queria ir não, não consegui é, isto agora é para o
1: para, um, ou seja este, este ano como o um ano atípico foi porque isto não é uma coisa normal, não é?
0: Claro, claro.
1: O cancelamento dos festivais, as pessoas até instintivamente já não voltar a comprar um bilhete, por exemplo, quem é que vai agora comprar um bilhete para uma cena que tu nem sabes que vai acontecer no verão?
0: Ya. Yeah.
1: Portanto, essa confiança vai ter que ser conquistada, não é? Sim o governo, os governos dos países têm um papel importante nisso de, de pá, pá, pelo menos já que se teve este tempo todo sem se poder fazer, quando for para abrir que seja para abrir com todas as condições e com apoio para não ser abrir e depois fechar a seguir, porque senão quebra-se a confiança das pessoas, percebes? E depois é, é complicado sobreviver neste
0: mundo Sim. Olha, olha, eu queria fazer uma pergunta para acabar uh, Tu. Tu por acaso, uh, pá eu acho que vais-me dizer que não, mas uh, tu, tu pensaste já alguma vez em inscrever-te uh, assim na política ou fazer um partido do gelo, uma cena assim? Lá,
1: eu já fui candidato à Câmara Municipal de Cascais,
0: <risos> a sério,
1: eu em 2013, em 2013 candidatei-me às, às eleições autárquicas aqui em Cascais, eu moro no Conselho de Cascais, Uh, aqui no Conselho de Cascais fiquei em quinto lugar tive 2% mas o teu
0: objetivo era não. ganhar, te querias ganhar ou não? não?
1: não, não, não o meu objetivo não era ganhar nada que se pareça, o meu, o meu objetivo nessa altura foi aquilo foi depois de eu, de eu ter decidido acabar com os homens da luta
0: certo?
1: aquilo essa candidatura foi um género de catarse por assim dizer era um género de conclusão de um estilo de mensagem de que ok, a gente pode fazer a luta, mas o objetivo deve ser para quem contesta, se quer entregar a isso, entrar na democracia, uhum. essa era a mensagem, ou seja, a falou, luta nós saímos dos personagens, ninguém se apresentou mascarado nem nada, já não era o camarada nem nada, era eu, Nuno Sim. Duarte, né, Sim. e apresentámos uma série de ideias, ideias malucas, tipo... Uh, opa, que se calhar, olha, coisas que eles algumas até aproveitaram, a cena do wi-fi gratuito, nós em 2016 já estávamos a dizer que uma coisa que a gente queria era wi-fi gratuito em todo o concelho, onde tu queres que andasse, tinhas wi-fi gratuito yeah. ou uma moeda municipal uma coisa que funcionasse tipo como uma moeda de internet onde tu imagina tu uh, moras no concelho de, do, do Porto, imagina Sim. ias à câmara e dizes assim quero fazer trabalho voluntário Ias fazer trabalho voluntário e eles pagavam-te nessa moeda do Porto. O, 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 a tripa. Recebias sem tripas. E depois, com essas 100 tripas, tu podias pagar as coisas que a Câmara está metida. Por exemplo, estacionamento, ou um bilhete de teatro. Compreendes? Uma ideia de é. criar uma moeda que, que, que fosse uma moeda uh, que tu ganhavas essa moeda fazendo trabalho solidário e social. Tipo, ir apoiar lares de terceira idade ir apoiar os bombeiros, etc, etc fazias esse trabalho Exato. ir apanhar lixo na praia, etc e a câmara dava tripas Estava por... as tripas okay. nas coisas que a câmara nos equipamentos da câmara transportes públicos okay. estacionamento, teatro Pá, eu continuo a achar que isto é uma boa ideia sim, e sim, eu até a capa que as cais eu tinha a ideia, o pessoal ri-se, mas eu estou habituado a isso
0: sim, não, opa,
1: assim, porque eu também é... me ri, mas escuta, escuta eu cá, com essa ideia, que era a nossa ideia de termos uma moeda municipal no Conselho de Cascais, a gente até já tinha o nome para a moeda. Qual era? Era o, era o Cascalho. Era tão bom. Cascalho, estás a ver? E então, uh, essa, essa candidatura foi um bocado assim, uma, uma série de pessoas, que éramos nós ali do grupo dos Homens da Luta, e as nossas ideias malucas, cenas tipo... Uh, cozinhas sociais Ou seja, imagina Tu tens um bairro Pá, Criares uma zona com uma, uma brasa Um lava louças e não sei o que As pessoas poderem comer em comunidade uhum. sim. Como se fosse tipo, um Naqueles parques de piqueniques Sim, sim, sim Pá, E às vezes, tipo, imagina Num bairro onde as pessoas ganham mal Se desce juntarem para comer Fica mais barato a cada um encher a barriga Do que cada um a comer na sua casa sim sim
0: sim 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 sim,
1: sim. ou oh, 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 cenas oh, oh, isso cá em Portugal não acontece mas há muitos países que, que eu conheço por exemplo tu em países tipo a Bélgica as Holandas tipo num prédio uhum. as pessoas não têm uma máquina de lavar roupa em casa há numa cave um sítio onde há máquinas de lavar a roupa que são do prédio sim e sim todos sim, escuro,
0: sim. A Sim, era, sim, era um opa, isso eu acho engraçado. eu, acho, eu ah. a, a da moeda só achei, achei que opa, é engraçado <risos> ao início porque achei uma coisa totalmente fora da caixa, percebes? Mas quando tu explicas, até faz sentido. Faz percebes? sentido, não é? Sim, sim, Por sim, exemplo, sim. Estamos, estamos numa altura
1: onde se fala muito da Bitcoin. Ou seja, sim, sim, sim. Essas moedas já existem. Não é? Há os Bitcoins e os Litecoins, ou seja, a gente ouve falar disso e é verdade, não é? Uhum. Ou seja, era adaptar um bocadinho essa realidade para uma realidade onde as pessoas pudessem fazer trabalho social e ser pagas sem serem dinheiro, com outras coisas que na volta também têm valor, não é? Ir ao teatro, transportes públicos, etc. Podia-se criar uma dinâmica interessante. E essa eles ainda não apanharam. Não. Se calhar está na hora de eu me candidatar outra vez.
0: Tens que fazer assim uma ideia de género, não tens cash, tens cascalho. Uma cena assim. Tens cascalho. <risos> Ajuda e ganha cascalho. <risos>
1: Claro, Para terminar, é assim, eu, eu uh, gostei de fazer essa experiência, até hoje ainda não senti necessidade, nem assim um grande ímpeto de voltar a fazer. Não digo que nunca mais me candidatarei a nada, não vou dizer isso. Um dia mais à frente pode dar-me essa vontade e, como sou um cidadão de pleno direito, posso fazê-lo, mas uh, aprendi uma coisa, uh, uh, vi uma coisa que eu não gostei muito, que foi a abstenção. Pois. Aqui em Cascais, e Cascais é um, se calhar é um dos conselhos com o melhor nível de vida em Portugal. Certo. E aqui em Cascais a abstenção foi quase 70%, meu. Jesus. 70% de pessoas que não votaram. Jesus. Num conselho onde tem um grande nível de alfabetização, os rendimentos são altos, etc. Portanto, pá, isso deixou-me um bocado triste. Compreendes? Não que viessem votar em mim, era isso. É, pá, mas que votem, que Sim, votem. Claro, claro,
0: claro.
1: Levantem o cu e vão votar. Não é?
0: Sim. Pá, é, não sei isto, é, é um bocado também a população e depois também aquela cena do, ah, não sei para que eu vou votar, são todos corruptos. É um bocado, não sei lá, não sei.
1: Há uma, há uma, há uma, yeah, há uma ideia. Isso, esse, esse tipo de pensamento pode ser algo que no futuro não próximo, mas se calhar num futuro a médio prazo, pode-me fazer voltar a, a tentar qualquer coisa desse género. Sim. Porque eu acho que é importante participar... Epá, tu não podes só criticar.
0: Uhum.
1: Não, eu acho que as pessoas devem ter o direito à crítica. Liberdade de expressão, supá, sou completamente a favor disso. É um dos princípios que eu mais acredito. Tens liberdade de expressão para te exprimires. Claro. Epá, mas uh, quando, quando tu uh, tens muita crítica... Oh, sobretudo à cena política não é é pá essa crítica só é realmente uh, só é realmente útil se tu também estiveste disposto a entrar se tu também estivesse disposto não então aqui estão as minhas ideias ó oh, quero me juntar a um partido quero formar um partido quero me juntar a um grupo de, de cidadãos que moram ao pé de mim na Junta de Freguesia e quero me candidatar à Junta de Freguesia porque estar só de fora a mandar habitaite é pá para mim é insonso, como diz o título tipo de <risos> grosso Portanto, nem que, nem que seja um pouco por esse exemplo, eu, eu, eu gosto de ver as candidaturas, mesmo com um gajo que eu discordo completamente, alguns até abomino claro. o que possam, eles defendem, mas a, mas a beleza da democracia é mesmo essa, essa possibilidade de participação e às vezes esse pensamento e às vezes muita gente que manda esse pensamento, são gente que está até acima na, no, no extrato social mas que manda para baixo este pensamento que eles são todos iguais, portanto deixa até estar em casa, que isto votos tu, em quem votos é a mesma coisa e isso é perigoso, sabes
0: Sim.
1: e há muito pessoal que é assim ah, é, isso, isso são todos iguais e não são Sim. Nenhum é perfeito. Claro. Mas às vezes esse é coisa iniba as pessoas de participarem.
0: Sim. Portanto, Pai. nunca se
1: sabe se eu não me volto a candidatar. Calma.
0: <risos> Calma. Calma. Olha, uh, obrigado, Gel. Um, Deixa-me um só de despedir aqui do, do pessoal, do, dos ouvintes. Claro. Pessoal, fica aqui a conversa com o Gel. Uh, espero que fiquem bem. Mandem sugestões para o novo e já sabem. Até o próximo ritmo.